0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》。我是主持人杨李诗诗，今天我们的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到我们的直播现场，在聊天室呢，随时都可以用文字哦，把你的疑问呐、啊，或者是你的问安、啊，都可以在聊天室这个打出来。好，我们今天呢，在节目中要来聊一个，其实是很多很多民众第一个问我的问题，就是虽然说医院现在很普遍都有一些疼痛门诊，嗯、而且对我们今天的来宾也不陌生。但他们还是不知道到底什么状况才能去疼痛门诊挂号。<笑>我们先欢迎台大医院麻醉科的教授孙维人孙医师，欢迎
1: 。啊，师师你好，啊，各位听众大家早安
0: ，陈医师早安。
1: 嗯
0: 、<笑>有没有你的亲朋好友也发出过一样的疑问？
1: <笑>啊，那当然，每天都在问同样的问题。<笑>对呀、啊，
0: 到底是小小痛我就可以去挂疼痛门诊<咳>，还是要什么奇怪的痛我才能去呢？
1: <笑><笑>你要说亲朋好友，我连我爸爸都问我说：“嗯，那、欸、你不过是搞个麻醉嘛，你这个疼痛是什么东西啊？”<笑>对呀、啊，什么疼痛呢？头痛能看吗？能。<笑>是的，是的。那呃，这个对大家也许是陌生的哈、哦。呃，因为过去大家认为看病啊，嗯。看病嘛，看病。可是疼痛不是一个病嘛？不是，感觉是个症状而已。对，你不会因为肚子饿去看病嘛？不会。哦、你不会因为有一个呃虚幻的事情去看病，因为我们认为到医院去看病，嗯嗯你要自己有一个想法，就是我看什么病。对，因为医生那么多，你也不是随便都看的啊、哦嗯嗯。所以在有些国家。病人是没有选择看医生的权利的时候，他没有这个疑问，他第一个时间就去看什么？甲医科。甲
0: 医科哦，
1: 什么事就看甲医科。对，所以让医生替你去归类，嗯，要、嗯、去看什么病？所以，在我我觉得，在我们国家是幸福的
2: 。你你看病，你可以
1: ，我想看什么病就看什么病。
0: 对，是自己先下诊断。不
1: <笑>过<笑>我要问，这是一个问题啊、哦。嗯。因为有时候我们今天不太问一个人的这个宗教或什么，但是我问我问诗诗哈，你有没有什么特别的宗教信仰？我为什么问这件事情，跟我怎样回答的方法哦？你你有呃，特别是比方说是基督教啊，是佛教还是什么教嘛？你个人我们
0: 家庭有，但是我个人还好，我就是我还在这个寻找人生的方向。好 ，OK OK， 那
1: 简单，比方说我今天问哈、啊，假设你是信信仰这个佛教的哈，是，那你今天到了一个庙里面去。你去，你是去参观的，还是去去去求去求一件事情的
0: ？我的话肯定是参观
1: 哦。好，<笑>那你会看这个最近恩主公这个显天宫这个关公生日嘛？哈、哦，就很多人去了。你想看成千上万的人进到庙里去，他肯定不是去上去去参观的。
0: 对他们都有有所求有所求的哈。所以，我我
1: 用这件事情来跟。各位听众做一个分享，就是说，如果你要去求神佛，嗯，那你要求什么
0: ？有具体的事情
1: 啊，那比方说这阵子考试嘛，嗯，那求我自己的孩子啊，求我自己考上好的学校，就是求公民嘛，对、哦哎。那有一些人这个，而且问说，哎，我情感不顺利，求情。哦」那很多的人是求健康，嗯嗯,嗯。那你用求健康这事情来看的话，那。你到医院去看病或去诊所看病，你求的是什么？求的是你的病呢，还是要去解决你身体的不舒服？如果我们把这事情分离开来以后呢，那你就可以知道，当你厘清你要去寻求这个帮助的这个问题的时候，你把这个病这件事情拿开，嗯，那你就可以知道弄哥哥你做什么，这很简单嘛。你有一个很、嗯、不舒服的疼痛，啊、对。刚,刚你也问了，还说：“哎，我牙痛，要不要看牙科啊？还是要看疼痛科？”嗯。你的牙痛，你不会看疼痛科吗？因为你清楚，你要不么是蛀牙，嗯，要么牙周病，嗯、哦，啊、呃，所以你一定会先去看牙科。但是我的门诊，我也看到很多跟牙痛有关系的病，为什么是这样？因为在这个以疼痛为表现的这样子的。病患里面，嗯，它有很多的分类哦
0: ，
2: 那、嗯、有
1: 很大的一类是牙科医生看不来的，
0: 它有可能是三叉神经啊，对的，对的对、啊，就讲到
1: 了我们这这这个节目里面一直在讲的事情，是就是让患者会痛不欲生的事情，除了那个什么牙齿的状况以外，还有很多是主导传递或者感觉神经，这个这个叫做、嗯、三叉神经，所以第七电脑神经。那这个疼疼疼痛是造成你困扰的时候，牙科医师是什么态度？哎、啊，呀，
0: 束手无策。
1: 对，所以像这样的的疼痛的病人，他经过辗转,转的转介，他还是会到我们这来。好，那这一类的病人就是经过转介来的病人，哦、这个不会有疑问。然、哦、你给第一线的医生看过了，那医生跟你讲说，嗯，那点刺激部分的呀，哈、哦嗯嗯，你也不用拔牙，但是。我看不出你的问题出来，所以你要找一个专家来解答啊，让你最不舒服的事情，这是第一类型。是是，经由其他的医生
0: 转借来
1: 的。转借来的。嗯嗯。那在比方说在西方国家，啊，就是像美国这种加医制度比较健全的，对。那疼痛科是叫二呃二线科，叫做转诊科，叫做。专家诊，大陆叫专家诊。专家诊，你不能一进去就跟病医生讲：“我牙痛，你帮我看。”不行
0: ，嗯、不行，
1: <笑>因为这是你的认知的程度跟医生认知的是不一样的哦。所以啊，很多患者一进来，他说：“哎、欸，别的医生跟我说、啊、哎，我这个是什么什么毛病，但是我不相信。”嗯，我请所以是你来帮我。看看我到底是不是这个问题，所以这是第二类型的啊，这个第二类型，就是说我求神拜佛啊，对，我每一家我都去拜，结果但是我一家我都不信，
2: 没有答案，对
1: ，我说你这家特别灵哦，你是特别灵，所以呢，我就我来看看你到底灵不灵，所以用这样的方式我们来看，这是第二种形式，这其实是在踢馆的
0: ，没有，<笑>哦嗯、他要找答案了，对对对对。知道。那
1: 这个对我们呃我们专家而言。我们就会很小心的应对，因为它带来的很多的问题，嗯，是值得我们去嗯、呃、去仔细分析的。但是这样的患者他会有一个麻烦，就是他对自己的疾病了解是不太一样的。嗯，比方说一来，他跟你讲个三十分钟，讲到哪看看看看，啊，所以在我们现在健保制度之下，那我我们对于这样的患者啊，就苦不甘言啊，因为你没搞清楚你的问题，你是来。旅游观光<笑>，还是来求神拜佛？你要想清楚了哈，你要想清楚了。好，所以我会给大家一个建议：如果你啊、呃、想要去看这些专家诊，哈，哦，所谓的名义来看的时候呢，嗯，那最好你有一些准备。对。那什么样的准备啊、哦？这个准备不是说把钱都准备一点，不是的啊、哦。你要把你过去啊、呃、曾经经历过这个各个科的医生困扰你这件事情。每一个医生给你讲的事情啊，你要稍微整理一下。哦、那么你来找这位疼痛科医师，不管是谁，嗯，那你先问他的什么问题？嗯，还有，你期待医生给你什么？问的问你的第一个问题是什么？<笑>你觉得医生问你的第一个问题是什么？<笑>
0: 你去看病，你去看
1: 病，第一个病人，第一个就是，当
0: 然是哪里不舒服，<笑>开始全身都不舒服。
1: <笑><笑>对呀、啊，那你看呢、啊？我哪里不舒服你不能要他猜嘛？我占卜的，<笑>我又不是算命的啊、哦。所以，我一般会问第一个病人，病人进来一个第一件事情，我会问他说：“我可以帮你什么忙？”嗯，哦，我不是说问你哪里不舒服，你一定是哪里不舒服来看我的，而是我可以帮你什么忙？哎呀。哦那我们要把这个关系定义清楚以后，那来看诊一定是疼痛吗？不是吗？嗯、这还用问吗？还有哪里不舒服吗？嗯啊、一定痛吗？那那为什么你来看我呢？嗯、这后面是展开一些故事啊。对。但是我在别的地方看病，他看不出所以然来。或者我去看了某一科医生，他说给我开刀，啊、我吓跑了，我就跑了。我想要确认一下，这个可以开刀吗？嗯。还有没有开刀以外的这种叫叫？第二个意见叫 second opinion， 对，哈、啊，所以啊、呃，求医的动机有不同，所以我想各位，你们可以自己拿捏。嗯，那基本上，医生跟病人之间存在一个知识的落差，是，所以常常很多患者，他会在网络上，看的搜寻各式各样的尝试我们 ，Google 下来，哇，他收集了很多的讯息，但是。<笑>你,你可以想象说，这个常识的落差是非常大的。对呀、啊，我、哦、就尤其我们以药学的常识来讲，嗯，哎呀，这个不能吃，那个不能吃，搞到最后你没有药可以吃了、啊。对。那那我们如果用这样的心态，用你自己有限的常识，然后来看病的话，那你给自己困扰，你也让医生呢、啊。对你很大的防备哦，我也跟各位讲，还
0: 有很多成。哎，如果如
1: 果这病人带着成见来看医生，嗯、那医生就说：“你说呢？<笑>那
0: 就听你说吧。”哎，你说，你
1: 说，你说，嗯，
0: 是
1: 啊，那就这么办。<笑>那你就没福气嘛？对呀、啊，你就没办法
0: 听到医生的意见。你
1: 来求医，来求医呀、啊，嗯，你不是是要寻求医生的专业知识吗？对。如果你不信任医生的专业知识，那你来求什么？嗯，
3: 所以我我觉得很多人不
1: 是那么理解这个求医的过程啊、嗯哦。那我个人认为有有一句话就是说，我不跟你一般见识。对，这什么意思
0: ？就我跟你想的不一样啦，只是也不跟是我不跟你一般见识
1: 。为什么？因为你就是一个档次，我一个档次。对啊。但我认为医生跟病人之间本来就是不同的档次，所以我们要寻求一个叫做。共同的共识感，嗯，虽然我们有不同的这个啊，一不是一般见识，当然不是一般见识啊。你如果一般见识，什么叫一般？一般就是常识嘛，啊，那见识是什么？因为医生有看过很多的病人，见那叫经验，嗯，医生有很丰富的知识叫见识，他当然不是一般见识。所以，如果我们今天有机会在台湾的这样子的鉴保制度之下，你可以说我想挂什么医生就挂到的话，那这是我们的福气。对。但是你不要落入，这个跟你不一般见识的情况，<笑>就是说你用一个很低的档次啊，去跟医生交触。但是我认为医生会用他的这个态度，希望能够把这个落差落起来，嗯，能够弥补起来。是。在寻求一种共识，感。识。那我们叫做病逝感啊。所以我在想，刚刚您的问题一开始问的很好。什么样的疼痛，对、啊，可以来看我，我看疼痛医师，说是看骨科或看什么科，这大家这个大在问。但是我如果跟各位讲，如果你有疼痛，你有义务去念个七年八年的医学院，你才能看病吗？当然没必要、嗯哦、对啊。所以如果你寻求一般的管道，你有用一种寻求病史感的方式寻找不同的医生，那么你就发现，哎，某些医生。莫言呐，呃
0: 、对，跟你磁场不合，那就是不合。哎，因为
1: 你一听到他讲话就不开心，嗯、啊，你跟他讲的就不是你要的，那没有关系，我、哦、们还有其他选项。还有很多医生，还有很多医生，<笑>医生那疼痛跟医生一般他比较会有同理心，
0: 是
1: ，因为我们不是用疾病去框这个病，框你的身体、嗯，我们是用你的感觉
2: ，哦，因为你
1: 是有感啊，
0: 是
1: ，你有感，那我感应到了，对，这叫疼痛嘛，嗯。
2: 你、嗯、我不是一来就
1: 跟你，说，你这个叫什么椎间板突出，这叫病；对，三叉神经痛，这叫病。你来的是告诉我，这个部分是很剧烈的疼痛、嗯，痛到我晚上睡不着。那你这样的描述，其实对我来讲，对我一个疼痛专科医师来讲，是是非常有价值的。哦，是非常精准。对你不要跟我讲说，啊、我是三叉神经痛第二分支。<笑>那医生，你怎么办
0: ？<笑>
1: 那你这不是来踢馆吗？真
0: 的是来踢馆的。哈
1: 哈哈这个是马保国的<笑>。对<笑>对对对，
0: 表达一个部位就好了。哎
1: ，对对。所以，当你很如实的报告你的专业的你的不舒服呢，医生就会展开他很专业的一问卷。嗯、哦。多久？啊，就曾经接受什么治疗？那你产生什么相关的一些问题
0: ？嗯。嗯先不用自己下诊断。对对呀
1: 、啊，医生跟你想的是完全不一样，完全不一样的，这叫不是一般见识。<笑>你应该很感谢医生跟你不是一般见识，
0: 这样看他才有用嘛。比<笑>方说，
1: 你今天来讲的只是一个疼痛，对。可是医生心里想的是什么？你这个疼痛要不要紧？嗯
0: 嗯
1: 。但是我不会跟你讲，是因为我跟你讲，你会吓坏了，因为我心中展开来的这个，我脑袋后面想的尝试是可能一百种疾病，是，这里面有癌症哦、喔。嗯，哦，这里面有这个什么性病哦？哎有，呃，这里面可能有这个，诶、呃，代谢性的疾病啊。对，所以你所描述的这个症状，但是医生想的却是一个完整的这个无限，这个这个叫什么？这高数吧，对，完全
0: 是满满的。所以
1: ，其实你每一次的描述你的症状，都在考验医生的专业知识。嗯。他会在他的百宝囊里面去找他的讯息，所以我，我我我也奉劝各位，就是说，你，的心诚则灵啊，哈，嗯，求神一定要心诚则灵啊，哈，你一定要信任这个医生，<笑>那你要相信这些医生是有能力、有专业知识、对，有意愿解决你的问题，嗯，那你不是很有福气吗？如果他帮你找出来，是很有福气吗？对呀、啊，这里面有寻求一个诊断，然后排除一些恶性的疾病，然后寻求治疗这三个目的。
0: 嗯，太重要了、嗯。所以你只要有可能长期困扰你的疼痛问题，然后那边看了很多种科别了，是，但还是只能靠自己吃吃药压下来的话、嗯，这样是不是一个很
1: 典型值得去的？对对对，<笑>很像说这个怎么怎么你循循，你在寻寻觅觅寻寻觅觅，然后哎，你看到一个，那我讲这是有缘分，这是我们在台湾的健保制度之下。对大家最大最大的福气，是因为我们听到很多国外回来看病的人，嗯，嗯我我们很多的病人，我,我昨天门诊也是一堆人从美国回来，<笑>他说哦，我看了三个月，我才等到一张 X 光片，然后他跟你讲没事，可是我明明就是有事啊
0: ，对呀，明明就不舒服啊。所以,所以
2: ,所
1: 以我我个人认为，台湾的这个医疗制度，尤其医生的，我认为档次是蛮高的<笑>，所以你你找十个，总是可以找到一个两个啊、嗯，所以不要挫折啊。也不要去责怪，因为每个人口味不同
0: ，
2: <笑>
1: 每个人的信仰不同，有缘分的医生不一样、哦<笑>。对
0: 呀、啊。但我就好奇了、嗯，大家可能觉得说痛嘛，如果我都看了几个我猜猜的科别都不重，嗯、然后呢也治不好，医生都说没病，但我就是痛嘛，大家就在家吃吃药。嗯、但是疼痛专科的治疗跟我在家吃
1: 吃药有巨大的不同嘛。啊，当然是有很大的落差。你<笑>如果吃吃药，你就不会来看诊了嘛。<笑>对、啊。哪一个人身上没有痛呢？你想想看。月经疼痛、头痛哈、嗯哦，这个生理痛等等等，哪一个人不痛？各种痛、哦。那所以这些疼痛啊，没有必要大费周章、嗯哦。那需要到疼痛的来看的，一定是造成你生活上的困扰了、哦、所以这样的一个，我觉得大家就是很诚心来看。那疼痛可以是在做什么事情？我认为第一件事情，他来了以后，就是我可以帮你什么忙？嗯、这件事情展开以后。其实他试图要帮你建立一个确定的诊断。嗯，什么叫确定的诊断？要说我我也面痛，对我病人想象的是我可能就是牙痛，甚至我可能想象的是，嗯，这个呃，这鼻窦炎。哦，那你想你的有限的知识，对，告诉你就是这个猜想。但是我在心里想的，嗯，如果我看了你的身体状况，我可能会说，哎，是是。我们去照一张片子好
2: 了
1: 。哦、oh. oh, ，我们拍一个电脑战场好了。嗯，他背后的潜台词是什么？你这个病啊，不简单不寻常了，不寻常
0: ，真的
1: 。哎、欸，所以你知道最糟糕的病人是什么吗？是医生。啊？医生是最糟糕的病
0: 人。医生来求治<笑>，
1: 你你<笑>你不要讲，你不要讲<笑>，你你你不用讲，我比你懂哈、啊。哎你說我这个痛，你就给我开什么药就好了。哎、你讲这个无喉结，这没有呼吸
0: 。无啊，糟糕。因为我
1: 也在节目里面，整个大家分享过一个个案，就是我一个长辈、啊、我们台大的这个名医，嗯、非常有名的外科医师，也是外科主任，他就跟我讲，他说走在路上，在电梯里碰到说，哎哎哎，孙、哎、教授。哦、我我我我我这里哦，有有有有这个带状疱疹痛啊！那、哦嗯、你你看怎么办？你给我开个药吧。我说，老师啊、嗯，你这个不太寻常啊，要不要做一些什么？他不要紧，不要紧，摸大忌哈。我今嘛进摩云，我真的很忙哈、哦。就这样子，这样子擦身而过，在电梯里面就是十秒钟的交谈。嗯，那再下一次我碰到面，就是他是一个。中出神经系统的一个淋巴瘤哇啊，就是说淋巴瘤从里面长出来以后，长在不该长的地方，对，压迫到了三叉神经。那其实，在我的诊断的过程，这个就是我的鉴别诊断，也就是说，我很清楚，我很清楚有这些事情，我不会随便就给你丢进这个诊断。但怎么样让你能够相信你这个毛病啊？是一个良性的毛病，吃吃药就好、嗯、就好，你安心我安心，回去吃药就好。这句话没那么容易讲的、
0: 啊，真的。其实听到要开心，对不对
2: ？对
1: ，我跟医生跟你讲说，哦，力不莫名，嗯，你应该很开心。但有些病人是不开心，不开心。我没毛病，你跟收<笑>收那么多的挂号费，对、呃、那我也可以自己知道。其实不是的，嗯，当医生要下定决心跟你说你没什么大毛病这件事情，他是要做了很多很多的。牺牲跟代价才会取得。对他、嗯、已经把
0: 每一个可能的这个不好的结果都已经否定掉了。这个，所以你只有好事。<笑>这个就很像说
1: ，我们有一个文件夹，嗯，里面一百页，你会发现你要看哪页，你的助理或你的秘书他会贴一张红标签，对，贴在里面，我们叫 red flag， 叫做红标、嗯。红标的意思是什么？当你拿到这个档案的时候。你一翻开来就是要看这个红标，啊、甚至他帮你做画像线图。嗯，医生在做的就是这件事情啊。你去做的健检，也大本、嗯，啊，你跟他跨五，跨五，对，他会跟你讲你重点是什么。我们做一个疼痛科的医生，就是告诉你说，即便你有这么多的抱怨，我跟你说，如果你有以下这个问题啊，你要特别留意。对，不是一不一定是我要帮你治疗。但是我跟你讲，你这个可能要很认真考虑一下啊，划
0: 、哦、到正确的。对
1: 、欸、对，这个有可能是疑似癌症，是嗯，大家就吓到了哈、嗯，或者是你有自律神经、嗯、自体免疫的疾病，對你应该去看风湿免疫科。是，那这样的好的医生啊，嗯，能够帮你解决这件事情。不是你的福气吗？
0: 是福气啊！你为什
1: 么一定要自己三天三夜睡不着觉，然后在网络上一直找那些你看不懂的讯息<笑>啊？连文字你都看不懂。对，所以，我个人认为 ，call for help 就是寻求帮忙、嗯，是大家看疼痛科的第一件事情。哦、如果你不会哭喊着要求你说我,我有痛，请你救我。如果你不做这件事情，很抱歉，我没有办法伸出援手。嗯。所以，大家要学会求救。
0: 对，学会求救，
1: 正确的学会求救，
0: 而且还要 open mind， 就是你先不要想那么多。比方说
1: ，你打 119， 你跟人家讲说啊，那赶快救我。人家说你在哪儿啊？<笑><笑><笑><笑>你发生什么事情呢？对呀、啊。如果你说只要救我救我，那你是自找麻烦了、啊。是是,是。所以，正确的寻求。这个知识跟分享啊、嗯哦，这就是很痛科、这个的嗯、对
0: 能够做的事情。好了，我们准备休息进广告了，广告之后回来继续来聊聊疼痛的问题。欢迎收听九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医扣》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，台大医院麻醉科的教授孙伟人孙,孙医师，欢迎
1: 。嗨，诗诗你好、嗯，回来
0: 了，我们可以接口音哦，电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我们继续来这个寻求。求医，寻<笑>求正确的解答、嗯。有一些人，应该说蛮大一部分的人，他们长期都觉得腰酸背痛，嗯、但他自己就会乱猜了，什么我椎间盘突出啦，什么我那个可能肩膀粘连啦，就是各式各样这种，他以为是骨头之间的疑问，然后他也搞不清楚，整天在推拿。嗯、像这样的人，其实应该要带着开放的心情来疼痛科问一下。是的，是
1: 的，嗯、uh, 对于看疼痛科有两个价值，一个寻求正确的诊断，对；第二个来给你提供正确的治疗方式，嗯哦、所以在日本，疼痛科叫做疼痛治疗科，嗯，也就是说，嗯啊、他们也不跟你啰嗦，来了就打针，
2: 先针这是这
1: 是一种啊，不管三七二十一，打这个打那个啊、哦，来针灸啦、<笑>按摩，这些叫叫疼痛治疗科、嗯。那我个人认为，在我们的健保制度下，我们的医师的团队啊。是非常强大的，那有很会开刀的，也很会打针的啊、哦。可是呢，大家都太想要用最有效的方式帮助病人。嗯，就是哎呀，不要啰嗦，我就帮你打针就好。这是这是你可以看得到的，嗯、对不对？啊、你就麦当劳，你就你就点点点点完就有菜了。可是要让患者厘清他自己的问题啊，嗯，其实是大哉问。是，所以有很多人就光是附件，每天在附件，对，一点都没有好。又是拉腰啊，又是又是用什么电疗？拉
0: 脖子啊。是
1: ，那所以我，我我我我的我的这个见解是这样子哈、哦。如果你很幸运啊，那你找到一个你信得任信任的医生，嗯，刚刚讲腰不痛腰痛，他就跟你讲这个开刀可以解决。对，我帮你开第四节第五节，然后打钢钉，然后把这个这个椎板打开，对，然后钉钢钉四根钢钉。然后再加上一个什么这个人工最尖板，再花个五十万，
0: 嗯
1: ，那你就觉得哎、欸，这个太好了，五十万可以解决我的问题，是这样的吗？
0: 常常做完还，我是？我们就常常发现说
1: ，<笑>如果你想要用一套公式去解决所有的人生的问题，对，啊、去买所有的股票，那你稳死的啦，你稳死的啦，<笑>你你绝对跟你讲说，医生他当然会觉得你相信这样，我就这样做，对，啊，做不好是你的事情。我开刀成功，没有改善是你的问题。嗯、所以很多患者会觉得哦，就是我信得过你，结果我没有得到我的改善。嗯、前提就是因为我们先入为主了，啊、我们相信、嗯、我们先相信这样的治疗方式解决我的问题。可是你为什么相信是这个问题
0: ？哦，哦所
1: 以我个人在对于疼痛科的要求上面，我们会有更前进一步的事情，先帮你分析，嗯、先让你了解。或者去区别你有什么样的选项？对啊、哦，我不是说你碰到这个男生你就非嫁他不可，<笑><笑>没得选你就嫁他，<笑><笑><笑>这个这个这个是很奇怪嘛哈、哦？对不对？我们总是要有些选项。那关于这样这个选项，我刚有说明了哈、哦嗯。那这些选项在医生的这个这个脑海里面是它是有的啊、哦，所以就问医生下一个问题：哪一个选项嗯对我最恰当？嗯对对不对？所以这个现在开始有所谓的精准的问题了。哦，我刚才就大家会提到说，哎，我我这个第二分叉，三叉神经有三个叉，对
0: ，三叉，我第二分
1: 叉有问题，你总不能给我打第三分叉，嗯，这就不准嘛，这是、就是乱这个乱枪打鸟了哈。所以我们要能够精准的去针对这个神经来做任何的治疗，是现代科技通通可以做到，嗯。不管是影像引导开刀也好，或者是用用这个超音波引导都可以，是。所以问题不在于能不能打到精准的那条神经
3: ，问题在什么？啊、问题
1: 是你怎么知道打哪一条神经、哦，对不对？对呀、啊。你你怎么知道说我我要打一二三？我们身体有两百多条神经，要打哪一条呢？嗯、所以，嗯、呃，有我我自己更重要的是认为，尤其是我们听众如果在常常在节目里面听懂这些，你开始会建构一个你的一个架构，你有一个病视感。这个病视感就是说、嗯，啊，我有这个不舒服，我别人的疼痛是别人的，跟我没关系。但是我的问题，好像不能够用别人的东西来套在我身上。嗯,嗯,嗯，这是你第一个成功一定要做到的。对，啊，不要道听途说，这个隔壁的这个王妈妈，呃。这个这个邻居，这个我同事，做了个什么手术。米太太就跟你讲：“<笑>哎呀，你要吃什么用什么？”对，这、就是我们最痛苦的。每次来一跟我讲这个这个、嗯，我就很痛苦啊、哦。因为如果是这样，你就做嘛，没有什么事情嘛。嗯、你不是神农氏嘛，你拿自己尝百草,草，那你说自己在身上扎了全部的针。如果这样有效，那我觉得这个这个世界无痛了啊、哦嗯，人世界大同了，不可能的哈、哦。所以还是讲到这个事情。福气是第一个，要从自己开始建立你的病耻感對，建立你对医生的信任感。嗯
2: 嗯,嗯。所以
1: 你刚刚讲啊，被动，那一定你看过很多科的医生。对呀、啊。那这个科的医生跟你讲东讲西讲东，你下定决心做了，那你接受了某些治疗，你后来发现失败了，没有用，那我们就再往下走。嗯。你不用再去执着于或者是一直在抱怨前面的医生给你做了什么，做错了什么。我不认为这些医生是有意做这些事情，而是可能我们在冥冥之中我们互相误导，说，嗯，你就是这个病，反正你说这样子我就帮你做嘛，对，就做的不好是你要承担哦
0: ，痛是在你身上，你要
1: 承担哦，对呀。他说我没事哦、喔，我该做的事情都做了，所以我想你也不要这样子，对不对？你不怕花钱，你只希望病好嘛。
3: 对不对？大家每个人都在想这
1: 件事情。我不在乎花钱，只要病好，我花多少钱都愿意。好，所以我们应该回到这件事情：怎么样把病治好？嗯、在你吃了那么多的苦以后，你应该学到一个正确的方法来跟医生打交道。啊，沟通术，医师沟通术，<笑>你挂号费也不过几百块钱，<笑>你又不是去问补，对不对？你去找，你去找那些那个跟你算命的，<笑>我去拜过老班的，抽签好
2: ，抽签
1: ，<笑>不是这样。我认为，健保给我们一个非常公平的一个方式。嗯，这个公平的就是说，你可以在民这个茫茫人海里面找到你比较有缘分的医生。对，啊，你觉得跟他合得来，合拍。重视对哦，那就好啊。那这样，这这种方式，你就可以很放心大胆的问他。而且我认为，大部分的医生，他给你的建议不会是一下子就一个原子弹打下去，毁灭性的做法，不是的。他一定会有循序渐进。我第一步先做什么？对，第二步做什么？没有效，我再做这个、嗯，我还有一个退路，嗯、没有效，我退回来这件事情。对，我再改这个方式。那也许在这过程里面，你會发现你吃药最简单、嗯、啊，不一定要做那么多的治疗。是，所以医生的医术随着科技不断在进步，这大家一定要信任的。嗯，科技的进步让我们有无穷的可能，但是也让我们产生很大的迷惘。是，你到了一个这个冰天冻地的这个南极，你发现东南西北都没有，每个地方都是北极。<笑><笑><笑>对吧？难急哈，所以这个问题是在于说，你需要一个 g 的一个导引，能指引你一条明路，嗯，走
0: 到正确的方向，解决不舒服。好，来，我们在电话线上有听众朋友空音进来，是林小姐，林小姐，请说。哎，你
3: 好，两位好，你好。呃，我想请教医师，是我一年半以前哈曾跌倒过，嗯，呃，我今年已经七十，快七，快满七十五岁了，嗯，那因为撞到头部。那头部是有脑脑脑内有轻微的出血，是。那我是要请教医生的是，因为我下星期要做那个无痛的大肠镜的检查，那需要麻醉。那我在想，请问说，那个头部受伤<咳>可以做麻醉吗？会不会对脑部有影响？<咳>
1: 嗯好，好，林小姐哈，你描述的非常清楚。是，我觉得你的年龄远低于75五岁。真的。呵呵<笑><笑><笑>那颅内的出血哈，它分为几种啊？一种叫慢性的出血，就是叫做硬膜外的出血。嗯。还有蜘蛛膜下的出血。是。那还有跟你平常有没有服用诶抗凝血剂有关系、啊，对不对？是。如果你有服用抗凝血剂，那个血可能不只会沿着这个。脑膜啊，一直不断的扩增，那这种情形呢，啊、呃，还是跟啊、呃、神经外科医师他一定会告诉您，对，说你的疾病啊有没有要紧的关系？如果你有停止使用这些抗凝血剂，嗯，基本上没有太大的问题。嗯、你的神经的啊、呃、症状，包括哎、呃、走一走没有力气，嗯，包括你这种看东西眼睛看不清楚，嗯、啊，或者你就是口齿不清，有这种情形。不需要再做什么大肠镜了，先赶快去看你的脑袋的问题哈。是是是，因为它会压迫到脑干，产生生命的危险。至于你刚讲的第二个问题，如果没有这个考量，做大肠镜的检查，嗯，一般是常规性的检查，它没有生命的危险的，它没有紧急的目的啊。那呃，你的脑袋跌伤这件事情，没有明显的生命危险，这个时候做麻醉也不会有生命危险。麻醉本身。不会增加你脑袋出血的这个可能性风险，对，反、哦、而反而，反而是你的颅内的出血啊，它沿着时随着时间的演进啊，那这个我们在节目里面也曾经很多的神经外科一直在讲、嗯，啊，我们要去注意是脑震荡，对，就是没有出血，颅内出血那就要注意它的进展，是，一般来讲两个礼拜。大概就可以了、哦、它不会再有更不
2: 会恶化、哎。大概
1: 在这两个礼拜，你会看到你一直在持续的变化。对啊，那这个这个、故事就很多了哈、哦。嗯，但是回回回回答这个林小姐的问题啊，在大肠镜镜检的，我们节目也讲过好多次了哈、哦，叫做舒免麻醉或静脉麻醉里面。没有增加脑部出血的可能性
0: 啊，嗯、是,是不用担心、嗯，不用担心。好，再在电话线上是李小姐，李小姐请说啊，十一十一十
3: 四好，嗯、呃，那个我我有严重的偏头痛
0: ，
2: 嗯，我
3: 偏头痛，我痛的时候，我通常要吃到两粒，一一一明格、嗯，一明格是一、嗯、规定一天只能吃一颗，嗯，可是我我都一定要吃到两颗才会好，嗯，这样会会有没有什么后果
1: ？哦哦，是。呃，李小姐哈，你这个一明阁是，呃，是医生开的嘛，对不对？呃
3: ，没有，我自己买的、哦，医生开，医,医生开只有八颗，哎，一个礼拜。因为我要每天吃一<笑>，健保只负负责八颗嘛。八颗，八颗啊、
1: 嗯，呃，倒不是说因为健保嫌弃，或者是害怕这个费用太高。是，这个一明阁啊，它是属于一种血管收缩的药物。它是一个非常特别的血管收缩的药物，嗯、呃，大家担心为什么它只限制一个月八颗药哈、嗯，而且在只有你需求之后才需要使用。最大的理由是因为我们身体还有很多很重要的血管，它会如果你不小心是收缩到那个血管，会有生命的危险。嗯、最主要是冠状动脉哈、哦嗯，那我不知道你心脏有没有什么问题啊？如果李小姐你的呃。心血管有些问题的话，你就要很小心。是是是，哦啊、好、這個，我们
0: 准备进广告。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央后》，我是主持人亚里诗诗。我们今天在节目中正在探讨哦、啊，到底疼痛门诊看的是哪一种疼痛呢？再次欢迎现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟仁孙医师，欢迎嗯。嗯，回来了，回来了。来，电话持续开放 ，calling 零二八三六九三三九八，来看一下线上问题。刚好燕良就在问了。他说：“那个癌症患者用的神经阻断术啊，适不适合用来处理带状疱疹的这个后遗症的神经痛？”“哦，是的，对
1: ，嗯，彦良是嗯非常关注这些题目，
0: 嗯
1: ，好、呃，带状疱疹，急性的带状疱疹是它在特定的一条神经的分布的时候呢，嗯，它是一个绝佳的神经阻断的一个对象，嗯、是尤其是痛痛不欲生，然后整个啊都爆爆裂似的。”因为他打的药物非常的有限，嗯、非常的少、嗯，而且对那个精准的攻击啊，<咳>他可以达到、呃、快速止痛，然后又有加速痊愈、嗯，然后给他这个立刻生活的恢复。是，但是这样的一个过程呢，往往第一时间患者要来了，我们就可以处理。那至于至于那个带状疱疹后的神经痛。那这是完全两件事情、嗯。你可以想象说<咳>，夏威夷毛伊岛现在火灾，
0: 对野火
1: ，在大火的时候，嗯、整个都是、嗯、整个岛烧的时候，你要做的是什么？灭火嘛。
0: 嗯
1: ，没错。你拿海水来灌都可以哈、哦。但是等到火停了以后，你做的中房，你的那就是救援哦，重建哦，重建，你就不是在用那个水再去浇喽。哦。因为这样做的做法会使得这个整个灾区会更麻烦、更痛苦哈、哦，而且更不容易能够重建。嗯、所以、呃、我们在做呃呃这个带状疱疹后的神经痛，是指的是在一个灾后重建的那神经阻断、嗯，它其实是为了灭火的目的所用。是，所以你在灭火，如果没有火，你灭什么？哦，是是是,是。那、哦、肿瘤不一样，嗯、<笑>肿瘤就像那个火一样。因为肿瘤所在的那个部位，它不断的制造一些细胞小激素，对，它不断的去压迫正常的组织，所以它就是个坏蛋嘛
2: 。<笑>
1: 你当然要破坏它、杀它、砍它，你要跟它对抗。没错，啊、所以神经阻断当然是一个很好的、合理的选择。是，但是带状疱疹后的神经痛，它不是的，它是一个。灾后挖空心思想要去重建的，嗯嗯，那不得其门而入的一个方法，所以你还没事拿枪去打他，他受不了了啊，他可能就不容易的治得好、啊，嗯、是就不需
0: 要打他了，这时候是要让那个地方修复、嗯。嗯努力修复回来、嗯嗯。好，再来看一看，我看看线上位。哦，三叉神经痛啊。嗯，三叉神经痛通常的治疗，其实之前我们有一整集在讲。是是,是，三叉神
1: 疼就是三种方法吧，三叉就三种方法，是<笑><笑><笑>要开刀打针嘛？哈，是，是、哦、要开刀打针。所以啊、呃，以目前为止，开刀当然是最后的一个选项。嗯，但是开刀也有一些特定的，一定是要开的。对。那啊、呃，我也都认为各位应该先从吃药开始。嗯,嗯,嗯，因为吃药可以。让你有机会能够痊愈，对，因为三叉神经痛本来就是一个周期性的变化。是嗯，嗯
0: ，来，我们来接电话吧。电话线上是许先生，许先生，请说。
1: 诶、欸
3: 、诶、欸，教授、主持人，您两位好、啊。你好，我是男性，七十三岁。
2: 嗯
3: ，那个骨密度检查是负一的。嗯，那我走路什么都正常哈、哦，有没有必要？说去打那个玻尿酸哈、哦，保护膝盖，就像电风扇哦，打一工酱油啊，这样保养
1: ，<笑>在线上
3: 性<笑>谢谢
1: 。好，好啊，寇先生哦，许先生，啊，你讲的是两件事情。嗯，骨密度是属于这个我们那个钢筋水泥里面那个那个空骨粒的哦、嗯，就是水泥的成分、嗯、跟砂的成分哦。那玻尿酸不一样哈、哦，玻尿酸讲的是加加油啊，哈、哦，就是你刚讲的，就是润滑剂哈、哦。那这两个认识完全是不一样的啊、呃。光是从你的骨密度的这个程度来讲，它就不是一个很，尤其你又是男性哈、哦，嗯。啊，听起来走路都正常，所以呃，你要处理反而是关节的问题，关节，不是骨密度的问题啊。嗯嗯、哦、嗯。啊、嗯嗯呃，关节的问题。当然，玻尿酸打怎、啊、么都是可以的，所以他要注意的是要打什么部位，是啊，打多久哦？那这个所谓的润滑剂，它概念不是这样的，它其实只是保养我们的里面的软骨啊、哦嗯，不是说没事就可以去打一打，因为打针哦也是一种
0: 也是破坏，也是一种破
1: 坏，对啊、哦，而且还要付钱，那你打了跑掉不见了。其实我也认为。听从医生的建议哈，健保又很严格的规范、嗯，到达什么程度叫打玻尿酸？对、嗯
0: 、对，就先不用把它当成是一个保养
3: 手
1: 段，那<笑>不是保养的。对对,對、嗯
0: ，来，再来电话线上是陈先生，陈先生请说
3: 。啊，呃，廖雨思思小姐你好。哎，你好。Hey, 你好啊、那个孙博士、孙教授，你好， hey, 你好，嗯。我叫小老弟哈，今年八十二岁哈。哦，是。那那个今年七十、八十二岁，直到八十一岁，大概有两三个月了。我现在有个问题啊，第一个问题就是说，我今年在国历一月师啊，晚上觉得不对劲，到这里家一块去看诊。嗯。由他给误诊为感冒，我回来不对啊。我打电话给我那个消防的药师，他说他他的判断错误的，他就马上去亚东医院挂急诊。嗯，结果当天晚上没有去，第二天早上去的时候就来不及了。亚东医院最后用到那个用到、那個、核磁共振，才查到我的左脑耳朵上面运动神经区的地方。神经,呃呃、神经血管内壁阻塞，嗯,嗯
1: 中风哈是
3: 。那么请问孙博士，
1: 嗯
3: ，这个现在有没有什么新药、啊、嗯，可以打通神经血管内壁阻塞，然后把它融化，然后让血液畅通。嗯。那我们这中风又左右手右脚中风，然后自然好起来。因为做吸附件效果很有限。嗯进、嗯、步的很慢啊，右下肢还没办法握
1: 拳好、啊、是、嗯、好，单姐姐，单姐姐，我来立马来回答问来回答你的问题，回答问题好好，那你描述的也非常清楚，<笑>就是在急诊呢。发生了一个、嗯、呃脑部的中风啊、哦，我们叫做缺血性的中风，嗯、那里面血管内壁啊有阻塞了哈、哦。那目前这个治疗的方法哈、哦、有很多种，急性期就是要立刻打通，嗯，哦，打通有很多方式，嗯、用溶血式的，然后用这个这个用一个这呃导管进去把它拿掉。嗯，但我现在因为你一月到现在已经超过七个月了哈。哦我不建议做这件事情、哦、因为做这件事情风险太高了，嗯、<咳>你会造成第二次的中风
2: 、啊、所以
1: 不需要。那听你这样讲话都这么清楚哈、哦，脑袋分析这么的清楚，所以我打不是你的脑伤不严重，嗯，那不严重，可是你现在会有一个麻烦，就是运动功能比较差一点，疼痛比较多一点啊、哦，那这是有一些药物，因为现在这些药物尽可能的。不要去造成你的年龄，还有你的这个神经的问题恶化。嗯、那我们有一些的啊比较新的药物哈。至于复健的方法呢，它需要时间，是，因为复健啊，复健的这个程度啊，它常常是以半年、六个月的时间长一公分呐、啊，哈、嗯，长一点,点。所以陈先生，你不用太紧张哈。如果它有在长哈。没有再往坏的方向去，复健还是要做、嗯。止痛的部分啊，嗯、一定要注意好睡眠。是，还有就不要耽误你的这个，因为这样子而到你跌倒。嗯，啊，这几件事情，如果你做得到的话，那么复健就是要帮助我们的平衡感，然后我们的这个不跌倒几率要增强，然后的药物。哦，我们有很多的这些新的药物，对，哎，可以让你达到止痛效果。嗯，嗯就是不舒
0: 服可以得到缓解、嗯，但是神经生长需要慢慢来。嗯，对，需要时间啦，大家就稍稍稍,稍再有一点耐心，这样。嗯哼。对啊，真的是日新月异，各式各样的这个治疗方法一直在出现，这样<笑>、嗯。是。好啦，我们最后只剩下。大概不到两分钟的时间，我们还是让大家再呼吁一下好了。就是究竟呢，什么样的情况下，我应该要来寻找疼痛科的帮助啊
1: ？啊，这个就是五 N 的五 N。五 N 的。5N, 对<笑>那我我我我认为是这样的啊，<笑>因为现在我们现在看病看病啊，是都满满满的，所以啊，我各位如果能够呃把你自己的东西准备的清楚一点哈、啊嗯嗯，那我们有机会。啊，我们能够也可以，不同的医院都有这样很好的医生，是能够帮助各位，是，所以是是是呃，大家要信任我们的科技，嗯，科技绝对是会给我们精准的治疗，那前提是要有好的领导游啊，哈，啊带、啊、你去哪个点嘛？你说我要去看什么什么英格式、<笑>金格式，结果他把你去看去看海边，那你这不两不是抓抓狂了吗？对、啊、所以这件事情啊，请大家记得，到了当地。嗯到的这个疾病不熟悉的时候，找疼痛科医师或一般科的医师引导你去找到最正确的方向、嗯嗯
0: 、啊。对，就是跟医生充分的讨论，说哪一些状况是的，先不要急着下任何诊断啦。信
1: 任台湾的医疗，我认为台湾的医疗<笑>医生都很了不起。
0: 其实医生真的是很、嗯、很爱就是自己的病患的，非常希望解决你的问题。是的，对啊。虽然你看这个门诊满满满，<笑><笑>但是医生还是很有耐心，然后会真的帮你下妥、啊、<笑>妥善的诊断。大家真的是对加油加油。好了，希望有厘清大家的想法。我们再次感谢台大医院麻醉科的社孙人仁医师，拜拜，下次节目见，拜拜。